0: 3, 2, 1 et bien non ah aïe, aïe aïe aïe, attention, Philippe, faut le faire rappeler Ah Christopher vous a plus que de vélo Christopher vous va le pied Oh my god
1: De nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore une ah, personne fois personne ne réagit Bonne année à toutes et à tous et bonne année à toi Guillaume Rechler
0: Merci François-Pierre Noël Bonne année à vous fans de vélo C'est parti pour Vélo Podcast Le nouveau rendez-vous cyclisme 100% audio Deux fois par mois Nous ferons le point sur l'actu à deux roues et sans moteur pour le premier numéro, on va mouliner petit plateau avec une présentation de la saison 2020, un point sur les grands transferts de l'hiver, le débat de la quinzaine, Kofidis ou Arkea Samsic qui a fait le meilleur mercato chez les équipes françaises, Arkea Samsic qui a reçu avec BNB Hotel Vital Concept les deux dernières invitations pour le Tour de France, la première pour Total Direct Energy, l'occasion de vous expliquer le nouveau système d'invitation des courses World Tour avec les tout nouveaux Pro Series. Le portrait de la semaine, elle est numéro 1 mondiale en ce début 2020, c'est une hollandaise, mais ce n'est ni Marianne Voss, ni Annemiek Van Vleuten, réponse dans quelques minutes. Et puis, on terminera avec l'actu chaude de ce début janvier dans les sous-bois européens et sur le bitume australien, vélo-podcast d'Aussard numéro 1, c'est parti Five, six, four,
1: et on commence par les bases de cette saison 2020 parce que les équipes françaises ont fait parler d'elles avec un hein, des grosses recrues. On pense à Quintana évidemment, chez Arkea ou bien Viviani chez Cofidis. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard hein, dans ce podcast. Ça, ça va faire l'objet d'un petit débat entre nous, Guillaume. Mais on commence d'abord avec les principaux transferts de cet hiver. Hein. C'est sans doute le dernier défi de sa
0: carrière. Philippe Gilbert, 37 ans, signe chez Lotto Soudal pour trois saisons. Une équipe qu'il a connue entre 2009 et 2011. Il y a notamment gagné François-Pierre, baston liège l'Amstel et le Tour de Lombardie, il lui reste un dernier défi, conquérir le seul monument qui manque à son palmarès, Milan sans Remo. Ce n'est pas le seul gros transfert chez Lotto Soudal, John Degenkolb arrive aussi. L'Allemand vient se relancer après une année 2019 compliquée, une seule victoire, la dernière étape du Tour de Provence. Un gros départ chez Trek et une grosse arrivée, Vincenzo Nibali, 35 ans, deuxième du dernier Giro. Signe pour deux
1: saisons, un nouveau leader pour les grands tours aux côtés de Richie Porte et Bocum Olema. Quand tu me parles de ça, Guillaume, moi, ça me fait penser beaucoup à la maison de retraite. Hein, entre Philippe Gilbert <rire> De Dougal Cobb, ça me refait penser au vieux Paris-Roubaix qu'on a connu il y a très longtemps. Bon, allez, je passe maintenant au gorille de Rostock. Hein, André Greppel qui débarque chez Israel Startup Nation c'est le nouveau nom de l'ex-équipe Conti Pro Israel Cycling Academy qui remplace Katusha André Greipel hein, qui a traversé 2019 sans briller chez Arkeas MC à part avoir pris l'argent dans les caisses comme on dit il a fait une seule victoire seulement c'était l'avant-dernière étape de la tropicale Amissa Bongo donc autant dire que c'était pas grand chose euh, donc nouveau nom on disait à tout à l'heure pour Israel Startup Nation qui remplace en fait la défunte Katusha qui a quitté le World Tour euh, donc Israël qui a recruté quand même pas mal de bons coureurs Dan Martin notamment qui est toujours bien placé sur les états de montagne autour de France et même ailleurs et qui remporte toujours de belles courses et ainsi aussi euh, Nils Politt hein, pour les classiques l'espoir allemand qui on le rappelle avait fini euh, sur euh, au Paris Roubaix deuxième derrière Philippe Gilbert
0: et François Pierre ça y est Michael Landa est libre
1: tu
0: peux, avec
1: le même qu'un grand Lui, enfin, un rap à l'espagnol. Il hein, y a un hashtag Freelanda qui a marqué 2019. Hein, michael Landa qui a enfin quitté Movistar. Direction pour lui, Bahrain McLaren, version 2020 de l'ex Bahrain Merida le constructeur auto hein, qui succède du coup à la marque de vélo, et Mikaelanda qui arrive donc avec Woodpulse et Pelo Bilbao, euh, grosse ambition donc hein, pour cette équipe. Autre grand nom qui arrive du côté des sprinters, hein, on le connaît si bien, c'est le plus grand, je crois, hein, Guillaume hein, qui a gagné le plus d'étapes au Tour de France, oh, oui. c'est Marc Cavendish hein, qui est toujours à la recherche de sa meilleure pointe de vitesse parce que c'est vrai qu'on l'a laissé en 2019, on va dire, sur le trottoir parce qu'il n'a pas brillé. Ouais,
0: et marqué notamment par des blessures, Marc Cavendish, et le Britannique quitte donc la Dimension Data, devenu NTT Pro. Cycling à l'intersaison, un simple changement de sponsor, l'équipe reste sud-africaine. Arrivée du jeune sprinter allemand Max Walscheid, le recordman du monde aussi de l'heure Victor Kampenartz, et le survivant, Domenico Pozzovivo, victime d'un grave accident de la route l'été dernier, l'italien a signé son contrat le 31
1: décembre. Pozzovivo, je m'en souviendrai toujours sous le maillot de AG2R la mondiale. C'est pour moi, ça, c'est cadeau. Sur conseil manager, on s'en souvient. Ah, très, très fort. Et un autre italien qui change de tunique, et lui aussi, il est toujours bien placé. C'est Matteo Trentin qui quitte Mikkelton Scott pour la triple C. Une saison 2019, on se souvient, c'est l'an dernier qui a été la meilleure de sa carrière. Sept victoires, dont une étape du Tour de France et une énorme décès je pense que tous les amateurs vélos avaient cru que ça allait être lui le futur champion du monde et ben non, il avait été battu par le Danois Mats Pedersen qui d'ailleurs on l'a appris il n'y a pas longtemps va reprendre sur le Tour Down Under. la triple C qui a aussi enregistré les arrivées de Fausto Masnada Yannirt et Inur Zakarin aussi toujours bien placés dans les courses par étapes et maintenant on passe à deux superstructures qui devraient marquer les grands tours en 2020 on est notamment le Tour de France Jumbo Visma et Ineos
0: à Jumbo Visma d'abord avec le coup de tonnerre le recrutement de Tom Dumoulin, deuxième du Tour de France 2018. Il n'a plus couru depuis le dernier Dauphiné, handicapé par une blessure au genou après une chute sur le giro. Du Moulin sera bien sûr à tête d'affiche, hein, François Pierre mm -hmm. de l'équipe néerlandaise avec le vainqueur de la dernière Volta, Primoz Roglic, et en renforce Steven Kreuzweg. Ça va envoyer du lourd, François Pierre, je pense.
1: Ah, faut, faut pas me parler de la John Bobisme. Hein. Moi, je suis contre cette équipe.
0: Alors, je sais que tu n'aimes pas trop, mais ça, ça fera, à mon avis, l'objet de plusieurs débats pendant cette année 2020. Allez, d'une armada à l'autre, avec Ineos, pas tant d'arriver que ça. Avec un mercato malin, à l'image de l'hiver précédent, les Britanniques récupèrent quand même Rohan Dennis, disparu depuis le Tour de France. Et surtout, ce n'est pas le plus médiatique, le vainqueur du dernier Giro, Richard Carapaz, une signature qui semblait déjà ficelée avant sa victoire en Italie.
1: Et on espère que Carapaz va quand même pouvoir postuler à des victoires de grand tour, parce qu'on a vu qu'il était capable de le faire. Est-ce qu'Aineos, il va être capable de le refaire, surtout avec tous les poids lourds a à l'intérieur On se, base, Grande on se question. demande. Ouais, et on entre donc dans la dernière ligne droite de ce Mercato avec les autres transferts à suivre en 2020, Guillaume.
0: Et dans la dernière ligne droite, c'est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. L'Irlandais Sam Bennett arrive chez Dokken and Quickstep. Il a réussi à trouver un accord avec la Boransgros, son ancienne équipe. Il lui restait pourtant un an de contrat. The <laughs> cat et chez Boransgro, une arrivée à surveiller, Lennart Kamna, l'espoir allemand, arrive de
1: la Sunweb. Et lui arrive chez Sunweb, c'est le belge, Tish Benot, deuxième de la Bretagne classique. à suivre aussi d'ailleurs la promotion du jeune, Niels Ekoff Et souvenez-vous, ça devait être lui, le champion du monde espoir. Il avait été disqualifié malgré sa victoire après l'arrivée. On se souvient de sa grande désillusion. Autre jeune à suivre en 2020, c'est la pépite danoise, Mikkel Bjerg, à l'UAE Team Emirates. Le triple champion du monde espoir du contre-la-mont arrive avec Max Ritschezé, David de la Cruz, qui vient de la Quistep, et le champion d'Italie, Davide Formolo.
0: Un autre Italien, Fabio Felline, débarque chez Astana avec les Espagnols Alex Arranburu et Oscar Rodriguez. Les Américains d'Education First montrent leurs ambitions sur les sprints en 2020, avec le recrutement de Jens Keukeler, Magnus Kortilsen et Christopher Alvorsen.
1: Bon, peu de mouvement, hein. chez Mikkelton Scott, arrivé d'Andrei Zeitsch, Alexander Konicev et de barnabas Pick, champion de Hongrie en ligne hein, et du contre-la-montre il y a deux ans.
0: Chez Movistar, les départs de Landa et Quintana sont compensés par l'arrivée du grimpeur Henrik Maas, deuxième de la Vuelta 2018. Et vainqueur de la dernière grande course 2019, le tour du Guangxi, peut-être y verra-t-on plus clair enfin dans leur stratégie en 2020.
1: Et je pense qu'ils sont affaiblis. <rire>
0: <rire> bon, là, là, ça va se jouer à la seconde, se tiré du Adriatico C'est incroyable 3, 2, 1, et bien non ah Il termine à la même seconde
1: Bon Guillaume, c'est bon, c'était sportif, c'est Mercato, mais je pense qu'on a presque tout dit. Bon, bon on arrête Bah non, c'est pas fini. Eh oui, hein, c'est pas fini. Passons donc au débat de la semaine, un débat sur les transferts en France. Guillaume, hein, c'est plutôt incroyable quand je. Je le dis en fait, j'arrive pas à y croire.
0: Ah oui, pourtant c'est bien les équipes françaises qui ont marqué euh, cet hiver. Arkeas, Samsic et Cofidis notamment et pour toi François-Pierre, c'est Arkeas Samsic qui a fait le meilleur recrutement, vraiment
1: Tu vas me prendre pour un fou. quand on parle d'Arkeas Samsic on se dit toujours c'est l'équipe qui est un peu l'équipe voilà, loseuse, qui va jamais faire grand chose, elle avait recruté Warren Barguil qui avait fait un très bon tour de France mais ça commence à dater, et puis Warren Barguil on le connaît, hein. on lui donne des responsabilités et pour moi bah, c'est pas un coureur qui peut les assumer donc je trouve que le recrutement est parfait on va rappeler juste le recrutement, les grands noms hein. on va pas rentrer dans le détail, mais pour le recrutement au niveau des grimpeurs, je pense forcément à. Ne Nairo Quintana qui va faire office de leader avec lui pour l'accompagner il y aura son frère d'ailleurs et puis Diego Rosa c'est tous des coureurs de devoir et Anacona aussi j'y pense maintenant le Colombien c'est des coureurs qui peuvent bien accompagner très loin Nairo Quintana et à côté de lui il y aura Warren Barguil qui sera libre en fait sur le Tour de France notamment je pense à ça vu qu'ils sont invités donc pour moi c'est un recrutement parfait en fait parce qu'il y a un poids lourd Quintana qui va décharger Warren Barguil qui lui sera libre en plus autour de deux, il y aura des coureurs expérimentés qui savent ce que c'est un grand tour ou même des tours un peu plus modernes quand je parle de modeste, c'est bien sûr entre guillemets je pense à Paris-Nice, au Dauphiné libéré voilà, ces coureurs comme Diego Rosa, Anacona et Quintana, bah, ça va être parfait pour les emmener ces deux-là, et en plus derrière ça, Arkea on s'est dit, bah, comment ils vont faire pour prendre d'autres coureurs, et bien bah, ils l'ont fait avec la création d'un pôle sprinter qui est hyper alléchant franchement, parce que quand on y pense prendre Boigny aujourd'hui, c'est que du bonus le type, il vient, il va forcément prendre un peu moins d'argent que l'époque de la Cofidis et avec lui, il aura pour l'emmener Maclé qui je trouve est un sprinter très méconnu et très sous-estimé qui a malheureusement pas fait ce qu'il fallait à Education First, mais qui est très, très, un très bon coureur. Et avec eux, ils auront Thomas Bouddha. Donc moi, je pense que quand je décide ces noms-là, pour moi, Arca va se retrouver là avec un grand nombre de victoires. Est-ce qu'ils font des choses sur le Tour de France Ça, ça sera compliqué. Parce que Quintana le connaît, il ne faut pas trop le charger, il ne faut pas trop le brusquer. Mais en tout cas, je pense que pour le maillot à poids sur le Tour, ou en tout cas pour des victoires d'étape, c'est sûr, Arca sera présent. Et donc pour toi, Guillaume, hein, parce que toi, es, Guillaume, tu es contre moi sur cette affaire, en plus, ça ne me plaît pas trop. C'est donc Cofidis qui réalise le meilleur recrutement français.
0: Alors oui, de toute façon, il faut prendre le point de départ. Je serai toujours contre toi, François-Pierre. Déjà, on va <rire> commencer
1: par ça. Je suis
0: très surpris que toi, le chti de naissance que tu es, tu n'es pas choisi Cofidis. Cofidis dans ce débat mais je vais t'expliquer pourquoi Cofidis a fait meilleur recrutement Et eh bien euh, bah parce que les recrues présentent quand même plus de garanties que chez Arkea Samsic
1: wow. Tu m'as
0: parlé de Quintana, de Bouani, ce sont quand même des recrues à la relance chez Arkea Samsic Tu veux quoi de plus pour Quintana <rire> ah, Plus de victoire déjà parce que je vais te citer déjà un nom, Elia Viviani, 30 ans Ah c'est vrai voilà, c'est le champion d'Europe en titre, un multimédaillé sur piste, vainqueur d'étapes sur les trois grands tours, dans le top 10 mondial ces deux dernières saisons, et il n'arrive pas seul. Il y a aussi son poisson pilote de la De Keninck, Fabio Sabatini, et Simone Consoni, le compère de Viviani sur la piste, 25 ans, habitué à travailler pour Gaviria et Christophe chez UAE, aussi capable de jouer sa carte personnelle. Ça, François-Pierre, c'est pour les sprints. Parce qu'en montagne, et je sais que tu l'aimes bien, il est à l'arrivée de Guillaume ah. Martin, 12 e du dernier Tour de France chez Wanty, mm. un coureur en constante progression et comme Kofi Kofidis a obtenu la licence World Tour, on devrait le voir sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, sur le Tour de Catalogne, le Pays Basque, on devrait le voir aussi bah, peut-être sur le Tour de Suisse s'il n'est pas sur euh, mm. le, le Dauphiné, on devrait le voir en Romandie, on devrait le voir sur toutes les grandes courses du calendrier où ça grimpe un petit peu. Et je pense qu'il devrait briller, alors à voir s'il va choisir entre le Giro, le Tour, la Volta, ou s'il fait deux des trois ou un seul des trois, il devrait briller, attention François-Pierre,
1: je sens que tu la <rire> perds sur ce débat. <rire> tu ne me prends pas les sentiments avec Guillaume Martin, mais moi ce qui me gêne un peu avec Guillaume Martin, j'adore ce coureur. C'est vrai, il attaque. Je trouve qu'il a jamais, il a toujours ce côté un peu sur son vélo un peu nonchalant, enfin c'est-à-dire quand je dis nonchalant pardon. Non, je veux dire il fait des efforts, on le voit sur le vélo, c'est le contraire de nonchalant. Et alors en fait, moi je trouve que Guillaume Martin, il peut pas faire au-dessus de 12e malheureusement. Aujourd'hui avec les gens qui sont à côté, je le vois pas faire au-delà de 12e. Je pense que tu vas pas me contredire. Si on euh, prend n'oublie pas qu'il a que 26 ans Guillaume on Martin. On a 26 ans, est-ce qu'on progresse aussi fort en, 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 en montagne Je suis pas certain, il y a que il y a de rares exceptions mais j'y crois pas trop moi vraiment Guillaume Martin, je pense qu'il va malheureusement descendre de plus en plus mais je suis d'accord avec toi. Sur les étapes de, du Tour de France, et c'est là où Kofidis veut marquer le coup cette année, parce que ça fait longtemps que Kofidis n'a pas gagné sur le Tour de France, il a une carte à jouer, et là, je te rejoins là-dessus. Bon, en tout cas, c'est pas notre avis... Entouré
0: des radas C'est vrai, ça, entouré ça des radas Entouré des frères Rada.
1: n'oublie pas C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, on, va quand même, on pourrait demander aux auditeurs de vélo podcast hein, de trancher sur la page Facebook qui de moi, ou Guillaume a raison, qui d'Arkia Semstic ou de Kofidis a réalisé moi, le meilleur recrutement on va répondre à ça dans le prochain numéro, mais bon, je sais bien que je vous ai tous convaincus. Ouais, bien sûr. Ouais Moi, c'est Igor. Igor Dosgor. Igor Dosgor Cherche pas, t'as tort. Bon, Arkea d'ailleurs, du coup, j'y reviens, Guillaume, hein, parce que je sais que moi, j'adore. adore. Ils sont décidément au centre de toutes les discussions en ce début de saison, parce qu'ils ont tenu, on l'a dit tout à l'heure, leur précieux sésame en tant qu'invité sur le Tour de France. C'est l'organisateur ASO qui a délivré cette semaine ses invitations pour la prochaine grande boucle. Trois invitations donc pour trois équipes françaises. Bon, finalement, c'est pas une surprise en fait, Guillaume
0: euh, Au départ du Tour, il faut 22 équipes, dont l'intégralité du World Tour. Et pour cette saison 2020, il n'y a pas 18, mais 19 équipes World Tour, avec donc une équipe supplémentaire par rapport à l'année dernière, Cofidis. Le nombre d'invitations passe donc de 4 à 3 sur les courses comme le Tour de France. Et la première invitation revient automatiquement à la Total Direct Energy, vainqueur du classement Continental Pro 2019, la deuxième division mondiale. On s'en souvient, François-Pierre, la grosse bataille, notamment jusqu'en Chine, autour du Guangxi, eh oui. contre la Wanti remportée finalement par Total Direct Energy, grâce notamment à un grand lion calmejean en Chine. Alors, à partir de là, on connaît donc 20 des 22 équipes pour le Tour de France 2020. Les deux derniers tickets sont choisis par ASO parmi les autres équipes Pro Series 2020, la France aux Français et ces tickets reviennent à Arkia Samsik et BNB Hotel Vital Concept. Le grand déçu de l'année dernière, on se souvient, avec Pierre Roland et Brian Cocard, laissés sur le carreau.
1: Ouais, quand tu as Pierre Roland et Brian Cocard dans ton équipe, je ne suis pas sûr que tu mérites une invitation. Quoi. Et moi, ah, ce yeah, yeah. qui me rend dingue un peu, parce que ça fait très le Giro aux Italiens, le Tour de France aux Français en ce moment, et ça ne me plaît pas trop ça. Mais bon, on y reviendra plus tard, peut-être pour un débat. Et donc, on, pour résumer en fait, toute cette affaire, c'est qu'en fait, il n'y aura ni Mathieu Van Der Poel avec Alpessine au Tour de France, qui sont plutôt logiques avec les JO, et pas duano Fredo avec Circus ou Gobert. Donc, euh, on vient d'en parler, Guillaume. Hein, le ticket automatique pour le vainqueur du classement Conti Pro 2019. Et en plus, il y a le nouveau circuit en 2020, cette année, qui est appelé Pro Series. Alors, concrètement, Guillaume, explique-moi ce que c'est, ce bordel. <rire>
0: eh bien, ce bordel, ça correspond à la nouvelle réforme de l'Union cycliste internationale. Objectif de son président David Lapartien clarifier et redynamiser la deuxième division mondiale. Au revoir, la Continental Pro. Bonjour, les Pro Series. Niveau calendrier, aucun changement en World Tour, même si l'UCI avait déjà acté la rétrogradation du Tour de Turquie au niveau inférieur. C'est au niveau Pro Series que ça change. Les anciennes courses hors catégorie et classe 1 sont regroupées sous une seule entité, le Pro Series. 56 épreuves, 30 classiques comme Kürn-Bruxelles-Kürn, le trop Roléon Milan-Turin et 26 courses par étape. On parlait du Tour de Turquie, mais aussi l'Arctic Race of Norway et le Tour du Juan, la seule course en janvier. Des points seront attribués aux coureurs et aux équipes suivant leur classement sur les 56 épreuves, ce qui donnera un classement pro comme celui du World Tour.
1: Bon, ce nouveau système, Guillaume, il a des conséquences sur les invitations en fait, du World Tour.
0: C'est l'un des autres points de cette réforme. Les organisateurs de courses n'ont plus le monopole des invitations. Quoi qu'il arrive, les 19 équipes World Tour seront au départ des courses, plus Total Direct Energy si l'équipe le souhaite. Pourquoi eh bien, Parce que... Total Direct Energy a gagné le classement Conti Pro 2019. La première place qualifie Total Direct Energy directement pour les 36 courses World Tour de l'année. La formation de Jean-René Bernaudot est ensuite libre d'accepter ou non de participer à la course qu'elle veut. Par exemple, François-Pierre, on verra Total Direct Energy sur le Tour de France, mais pas sur le Tour d'Italie. C'est un choix de l'équipe. Et ensuite, c'est aux organisateurs de choisir les équipes qu'ils veulent, suivant le nombre de places restantes.
1: Sachant que sur le Giro, Guillaume, je rebondis là-dessus, c'est qu'on leur a conseillé vivement, au niveau de l'organisation du Giro, de refuser l'invitation. Hein. Clairement, c'était ça aussi le discours du responsable du Giro, c'était que l'équipe de Jean-René Bernardo n'y soit pas pour qu'elle laisse la place à une équipe italienne. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, bah, ça me plaît moyen d'avoir tout le monde euh, donc Giro aux Italiens et la France aux Français avec euh, le Tour de France.
0: Et la Belgique aux Belges un peu aussi, avec euh, notamment... Euh, euh, la, la formation de Mathieu Vanderpool qui sera une des formations privilégiées pour les Flanders classiques, les, les grandes classiques fait. flandriennes qu'on verra euh, au printemps.
1: C'est vrai, donc une réforme indécriée hein, qui ne fait pas donc, que des heureux. Un des points notamment de cette réforme a été annulé hein, par l'UCI le mois dernier. C'est les classiques séries Elle devrait grouper en fait les cinq monuments plus d'autres classiques en une seule catégorie. Bon, bref, on n'a pas fini d'entendre parler et on y reviendra plus tard dans les futurs podcasts, ça c'est sûr. Hein. Affaire à suivre. Aïe
0: aïe aïe, attention aille, 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 Philippe, oui le c'est le moment de notre portrait de la quinzaine et aujourd'hui on va s'intéresser à notre cycliste néerlandaise, notre numéro 1 mondiale, Lorena Vibes, la numéro 1 mondiale qui fait parler d'elle en allant au bras de fer avec son équipe actuelle François-Pierre.
1: Ben oui, parce que euh, Guillaume, sache qu'il n'y a pas que les jeunes joueurs de foot qui font du bras de fer contre leur équipe, qui les a formés et qui les a poussés jusqu'au haut niveau. C'est le cas aussi hein, de la néerlandaise, alors Lorena, moi je l'appelle Vibes en tant que voilà, nordiste, frontalier avec la Belgique. C'est
0: bien le surf aussi. C'est oui. un petit
1: peu ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'agace avec cette euh, championne, on va dire, parce qu'on peut l'appeler championne, c'était la numéro 1 mondiale l'an dernier chez les filles. Et alors cette année, elle a annoncé euh, le 29 décembre qu'elle voulait quitter son équipe. Alors... Quand tu dis ça au départ, tu dis « bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, une équipe, ça se quitte, ça, après tu vas en voir une autre ». Mais dans ce cas précis, c'est différent. Elle a 20 ans, la gamine, elle est chez Parc Hotel Valkenburg, et euh, elle a fait une saison exceptionnelle en 2019, et elle a décidé du jour au lendemain de quitter son équipe, alors qu'il lui restait un an de contrat. Et quand on parle souvent du football comme un système pas très classe, bah, le vélo, c'est pas loin d'être ça non plus, parce qu'une fois qu'elle remporte toutes ses courses... Son équipe qui aurait pu en profiter pour accéder à de plus grosses courses peut-être et puis avoir de gagnants en expérience, et bah elle a décidé de partir pour rejoindre une équipe World Tour féminine, sachant que, comme les gens le savent, peut-être c'est 8 équipes seulement féminines dans le World Tour. Et du coup, c'est pour ça que ça m'agace un petit peu, c'est que cette fille-là, bah, elle a décidé de partir du jour au lendemain. Elle a même déclaré que si l'équipe ne voulait pas la laisser partir, elle se mettrait au kickboxing. Autant te dire que quand tu lis ce genre de choses à part d'une gamine de 20 ans, c'est un peu frustrant. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule sur ce portrait, mais on va peut-être revenir sur ces résultats Guillaume.
0: Ouais, euh, on va peut-être la laisser aussi euh, tranquille, hein, parce que si elle envoie e kick, euh, ça nous ferait mal à tous les deux quand même, François-Pierre. Euh, mais quand même au-delà de son comportement, euh, bah, cette Lorena Vibes, ou Vibes comme tu l'appelles, elle a réalisé une année 2019 exceptionnelle.
1: Bah, tout simplement, c'est qu'aux Pays-Bas, on s'est formé les Cycliste, et là, c'est clairement elle qui a le porte-étendard pour remplacer Marianne Vons. En fait, elle a tout, quasiment tout gagné, surtout, elle a remporté la médaille d'or sur la course en ligne des jeux européens. Alors, elle a fait des places plus qu'honorables, c'est deuxième sur Gant Game, Game. En fait, elle a la laisse partout cette gamine. Hein. Elle s'est roulée vite, elle était à la base une sprinteuse, donc elle peut remporter des sprints durs. Elle, peut, elle est très bonne sur les, sur les pavés aussi, on, on voit avec Gant Game, Game. Elle fait par exemple, donc, deuxième des trois jours de la panne aussi, qui c'est pas une mince affaire, parce que les trois jours de la panne, c'est très exigeant physiquement. Et faut premier en panne Oh, voilà, pas fallait la pas. Faire. Ah, il fallait la faire. François il faudra trouver un petit jingle avec le clown, tu sais, ça <rire> Ta -la peut peut-être marcher. <rire> Mais en tout cas, c'est une, une championne et en fait, on sent à 20 ans une puissance physique hors norme. Elf, clairement, sur les sprints massifs, c'est la plus forte. Donc pour moi, c'est vrai que. On l'a vu, d'ailleurs, elle est devenue championne des Pays-Bas récemment. Elle a battu Marianne Vons. En clair, elle bat Marianne Vons à chaque fois l'an dernier à voir ce qu'elle va faire cette saison. Si elle va faire six mois de kickboxing, comme elle l'a dit, ou si elle va trouver une autre équipe ou trouver un compromis avec son équipe actuelle par Hotel. Mais en tout cas, c'est alléchant ce qu'elle propose. Et puis même, quand elle gagne, on peut le voir sur quelques vidéos. Voilà, c'est, elle gagne pas de peu, quoi. À chaque fois, c'est qu'elle gagne d'un vélo, voire de plus. Voilà, Marianne Vons, en tout cas, a des soucis à se faire. Et pour moi, c'est peut-être elle, la future du cyclisme néerlandais et du cyclisme mondial.
0: Tu l'appelles Marianne Vons, donc et donc c'est ouais. tu, tu l'as
1: renommée Marianne Vons, du coup c'est son oui, nouveau nom. Tout à fait. Aussi. <rire> Marianne Vons, <rire> voilà, prononciation à
0: l'HT by François Pierre Noël. <rire> euh, elle, elle fait penser un peu à Remco Evenepoel, non, dans sa manière de, de gagner les courses où elle, elle surdomine ses courses quand même, hein, un peu François. -Pierre. Ouais ça.
1: Et surtout c'est sa petite taille par rapport à ce qu'elle qu dégage comme puissance, c'est toujours impressionnant. Moi je trouve quand c'est des gens même que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Plus t'es petit, moi je me dis à chaque fois t'as pas trop de puissance et ben, c'est tout le contraire. Chez les hommes, moi je pense toujours à Mark Cavendish, même si bon alors, il est pas, c'est pas un nain, mais il est pas, il est pas grand non plus. Donc, c'est pour ça que ça m'impressionne toujours.
0: Bah, Evenepoel, c'est pareil, une grande puissance malgré sa, sa petite taille hein, par rapport à ce qu'il peut dégager. Bon, euh, François-Pierre, on a quand même le temps avant de voir euh, cette vie baisse euh, faire la même carrière que Marianne
1: Vos, Donc, Marianne Vaunt. Oh oui. Allez, on va, voir, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. On va voir ça années. tout à fait. Exactement. Bon, bah, on passe tout de suite à la petite, les petites infos, les petits résultats euh, du week-end dernier, Guillaume. Allez, jingle Bon allez, on va passer aux petits résultats parce que bon, début janvier, le vélo reprend un peu partout, que ce soit vélo, cyclocross, ou bien contre la montre. Il hein, y, y en a pour tous les goûts. Alors on va commencer avec le cyclocross, C'est le résultat le plus ancien. C'était le 5 janvier à Bruxelles. J'en parle parce que bah, Mathieu Van Der Poel qui a encore gagné. Guillaume, ah, euh,
0: le dieu Vanderpool. Dieu Van Der Poel pour moi, François Pierre, c'est le meilleur cycliste au monde, toute compétition confondue, toute catégorie de cyclisme confondue.
1: Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, il tombe en début de course. Il fait, c'est presque, on dirait qu'il fait exprès pour après reprendre la tête et puis pour gagner largement. Ouais, je pense que c'est fait avec les organisateurs en fait. Bon, il y a aussi le championnat du contre-la-montre en Australie, hein, comme en chaque début de saison. Rowan Dennis a perdu, battu par Luc Dubridge, encore une fois, 18 secondes d'écart entre les deux. Je sais que toi, tu aimes beaucoup aussi Rowan Dennis, Guillaume. Euh, bon, en fait, Rowan Dennis, c'est voilà, compliqué pour lui en ce moment. Après son abandon sur le Tour de France, c'est pas facile.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais bah, c'est un coureur qui est à la relance là, en ce début de saison. On peut se dire qu'il a quand même une grande marge de manœuvre, parce que finalement, on l'a pas vu rouler depuis, bah, depuis le Tour de France l'année dernière où il était parti. on t'sait comment dans l'étape du tourmalet me semble-t-il où il était échappé, on l'avait vu abandonné au ravito et puis bah... Depuis, il n'a plus roulé pour Barane merida il est chez Ineos. Bon, bah voilà, c'est la reprise, il se fait battre.
1: Bon, voilà, et Luc Debriche, donc, qui sera, euh, il va porter les couleurs de l'Australie sur les contre-la-montre euh, dans toutes les courses mondiales. Et chez les femmes, victoire de Sarah Giga Gigante, je prononce bien, Guillaume Ouais, c'est bon. C'est bon Donc, championne d'Australie en ligne, donc, 2019, elle devance Grace Brown de la Mickleton Scott et Emily Airfoss D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi la coureur, euh, coureuse pardon, de l'équipe française FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Si bien le sponsor, Sarah Guillot, qui termine cinquième de son côté. Ouais, ça serait
0: dommage, François-Pierre, parce que FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope,
1: c'est un peu par chez moi, donc euh, évite, de, <rire> évite de d'écorcher les noms. C'est ça. Bon, en tout cas, chez nous en France, il y a aussi des courses qui se passent, et il y en a une course particulière qui nous intéresse ce week-end, Guillaume. Ce sont les championnats de France du cyclocross, hein, avec pas mal d'anciens coureurs qui vont y participer. Je pense à Arnaud Johnson, par exemple, aussi, notamment, qui va y participer. Euh, ça a lieu à Flamanville ce week-end. Et alors, moi, mon petit chouchou, Guillaume, je te le dis tout de suite en cyclocross, depuis que j'ai découvert son histoire l'an dernier, c'est Antoine Benoît. Je sais pas Pourquoi si Ah, bah, je sais pas, j'aime bien, champion d'Europe Espoir. J'aime bien, moi, c'est le gamin qui a fait une sale année l'an dernier, qui euh, voilà, va revenir, je le sens bien. Il s'est repréparé en décembre et moi, je pense qu'il est parti pour remporter le championnat de France.
0: Ouais, il faudra faire un peu attention parce que la condition physique d'Antoine Benoît est un peu, est un peu fragile. Euh, il a mais...
1: dit, mais moi, j'ai envie de croire tu vois, au
0: renouveau. Ah, mais tu sais qu'il y a quand même le, le, le dernier des Mohicans du cyclocross qui est toujours là sur le vélo, c'est Steve Chenel.
1: Ah, Steve Chanel, je vais te laisser te le dire, tu vois, je te l'avais laissé exprès. Oh, je te
0: remercie François pierre ah, c'est <rire> voilà, Steve Chanel, c'est la bonne humeur, le bon vivre, on le voit quand il commente les courses sur Eurosport, et puis c'est un battant qui fait beaucoup quand même pour, pour le cyclocross Allez, moi j'espère qu'il aura quand même un titre supplémentaire.
1: Moi, ce qui me fait juste la peine pour le cyclocross penser, c'est bah, juste le fait que ce ne soit pas professionnalisé vraiment. C'est-à-dire que quand tu joues à des matchs Vanderpool, je pense que la route ne fait pas assez de choses pour le cyclocross, parce qu'il y aura une passerelle à faire, vraiment, je pense, pour beaucoup de coureurs français. Et ça pourrait permettre de, à certains de faire des belles carrières, sur. Voilà, notamment pays roubaix où on n'a pas vu un Français gagner depuis très longtemps. Voilà, C'est mon, mon petit coup de gueule du moment. Est-ce que tu penserais que... pas
0: un peu à... à, à... Je ne sais pas, mais Clément Venturini qui, euh, ouais. qui fait deux courses dans l'année sur Cyclocross, qui est champion de France et puis après qui repart très vite sur la route. Quoi. Ouais.
1: Mais il a dit, il l'a dit sur une interview récemment en plus, et je trouvais très intéressante. Il a dit, quand on vient me parler du Cyclocross, je leur rappelle toujours que mon employeur, c'est AG2R et AG2R, c'est sur la route. Et ça, c'est très symptomatique du système français. On ne peut pas reprocher AG2R, cette chose-là, mais je pense qu'une équipe de World Tour peut se permettre de laisser Venturini au repos les quatre premiers mois ou en tout cas jusqu'à peut-être Gambével Game pour, en avoir pour, le, pour le prendre sur ces courses-là parce que voilà, est pas, voilà Venturini est sur la Marseillaise je ne sais pas si c'est lui qui va forcément euh, changer le cours, le cours de la course ce hein. n'est pas euh, l'élément voilà, primordial d'AG2R la mondiale quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis un peu d'accord. Après, euh, bon, voilà, on peut toujours prendre l'exemple Mathieu Van Der Poel, Finalement, lui, il a fait le choix d'aller dans une équipe qui est à la base une équipe de cyclocross, qui était l'ancienne Corrandon Circus qui est devenue Apessine Phoenix là au 1er janvier. Et la Corrandon Circus qui s'est euh, structurée autour de Mathieu Van Der Poel, Et finalement, qui est passé du cyclocross à la route avec aussi le champion de Belgique, Tim Merlier, qui euh, brille à la fois sur cyclocross, et à la fois sur route euh, depuis là, ces, ces derniers mois.
1: Bon, on va passer à la suite et on va terminer là-dessus d'ailleurs, parce qu'on a une pensée bien évidemment pour tous ces gens qui sont dans la galère là-bas, en Australie, avec les incendies, euh, des incendies gravissimes, que ce soit pour les habitants sur place, mais il y a aussi du sport qui se joue en janvier en Australie, on pense au tennis, à l'Open d'Australie, mais il y a aussi le Tour Down un Under, Guillaume. Alors où est-ce qu'on en est Est-ce qu'aujourd'hui c'est bien euh, légitime Est-ce que c'est bien raisonnable de laisser une course cycliste se faire en janvier avec tous les incendies
0: alors déjà, François-Pierre, faut rappeler un peu ce qui se passe en Australie. C'est euh, l'un des incendies, ou en tout cas ce sont les incendies, parce qu'il y, y a plusieurs foyers, euh, ce sont les incendies les plus graves de, de toute l'histoire de, de l'Australie, euh, presque. Euh, 84 000 km carrés de forêt partie en fumée, principalement sur la côte Est, et ça a des conséquences sur le sport. François-Pierre, tu l'as dit, euh, l'Open d'Australie de tennis à Melbourne, au Sud-Est, arrive bientôt. Il est censé durer du 20 janvier au 2 février. Et Novak Djokovic a le report du premier grand chelem de la saison si la fumée menace la santé des joueurs. Pour revenir au cyclisme, le Tour d'un Under et la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Le nom est très long et la course est intéressante. Quel accent euh, et, et quel, ouais, je sais, je sais. C'est mon petit côté euh, de la côte ouest euh, girondine qui, qui ressort. Eh bien, ces deux courses doivent se disputer fin janvier. Le Tour d'un Under, c'est à Adelaide, au sud. Vous voyez euh, la carte d'Australie, chers mmh. auditeurs. Eh bien, c'est. Au sud, au centre. Donc, ça, c'est ton Tour under. Mmh. Au sud, au centre, exactement. François-Pierre, c'est ça, tu as bien retenu. Et pour la Cadell Events, euh, eh c'est à Geelong, dans la banlieue de Melbourne, près de l'Open d'Australie, près des incendies aussi. On n'a pas trop de nouvelles pour l'instant par rapport à, à cette course, savoir si euh, elle va être euh, disputée ou non. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le Tour un Under ne devrait pas être menacé, selon les dernières informations. C'est une affaire à suivre si les incendies continuent de s'étendre parce que ben voilà, il y a aussi le côté santé des joueurs. On a vu, euh, comme je viens de te le dire, euh, Novak Djokovic qui s'est euh, un peu manifesté avec l'Open d'Australie qui arrive. Et on sait aussi qu'au euh, mois de janvier, il n'y a pas que l'Australie. Ça se passe aussi en Amérique du Sud avec notamment le Tour du saint -Dorand. Donc peut-être que les coureurs vont... Euh, Voyagers vont euh, être transférés euh, de l'Australie autour du San Juan pour euh, s'adapter au niveau calendrier et de profiter euh, aussi de ces conditions estivales là-bas dans l'hémisphère sud
1: ouais c'est ça, parce que moi, je me dis euh, à quoi ça sert de maintenir une course cycliste avec ce, qui, ce que vit l'Australie aujourd'hui Je trouve que ça laisse même un mauvais message euh, humain, d'une part. Puis, euh, même si on parle de la vie continue, ben bah, non, la vie continue pas, malheureusement. Euh, le cyclisme, c'est aussi les paysages, tout ça. Et si c'est pour montrer l'horreur australienne euh, avec les incendies qui ont tout ravagé, euh, c'est malheureux pour le pays aussi. Donc, euh, pour moi... Tout le monde serait perdant si euh, la course devait avoir lieu ou si elle a été reportée, même dans six mois, ou euh, voilà, au mois de mai, où il y a toujours des petits créneaux parfois au moment des 4 jours de Dunkerque. Là. Euh, bon, voilà, mais euh, malgré tout. Non, de euh, toute, façon,
0: vois... toute façon, on ne mmh. peut pas aller courir en Australie après au mois de mai, juin. C'est comme si on allait courir euh, en Europe au mois d'octobre. Voilà.
1: Vrai.
0: On ne on peut, peut pas le reporter. Bon, par contre, euh, voilà, c'est aussi une affaire de business. Et euh, le Tour Down un Under, c'est aussi un business euh, de l'argent, des retombées économiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui rentre en compte et euh, on ne peut pas totalement occulter ce côté euh, business. Donc voilà, affaire à suivre, ouais. moi je dis François-Pierre.
1: Bon bah c'est clairement, bon, on va suivre ça, de toute façon on se retrouve dans 15 jours Guillaume, c'est ça Eh oui, dans 15 jours pour euh, le
0: numéro 1 ou 2, si on considère que ce numéro de Vélo Podcast c'est le numéro 0, le numéro 1 en tout cas, euh, François-Pierre. C'est une aventure qui commence et on espère qu'on va se retrouver tous les 15 jours pendant cette saison cycliste 2020 voire après, on verra. Pourrait bien ce podcast, vélo podcast, c'est aussi François Pierre, on peut le dire, le podcast des auditeurs. Sur la page Facebook, il faudra aussi participer au débat et puis pourquoi pas proposer des débats pour qu'on puisse ensuite en parler dans le podcast.
1: Bon bah vive Arcadia CMC et puis à bientôt Guillaume. Allez et vive Cofidis. À bientôt. À bientôt.